0: Yaşo. Yaşo. <Gülüyor> Ada no. hazır no. Give Mert Aydın ve Ark Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: odasarelerinden merhabalar. Ben Alp Ben Mert Aydın. Bugün e, karma bir bölüm yapacağız. Biraz UEFA Uluslar Ligi, biraz yine kaybettiklerimiz, işte biraz Formula 1, golcüler, Almanya'nın bunalımı, Almanya bunalımda. Halkayı takınca İspanya, Almanya krize girdi. Hepsinden bahsedeceğiz. Önce neyle girelim? F1'la mı girelim? Gelelim, girelim Can. Çünkü e, işin içinde İstanbul olunca
0: ee, bir de biz de burada İngiltere'deyiz ee, Lewis Hamilton kazanınca <gülüyor> hepsi bir araya geldi
1: aslında üst üste şöyle iki haber geldi Biz de herhalde konuşalı birer falan olmuştur biliyorsun bir Got en büyükler bölümü yapmıştık kim en büyük diye hakikaten ee... onun üzerine Novak Djokovic erkekler teniste ATP'de 6. kez bir yılı bir numarada kapattı ve Pete Sampras'ın rekorunu igale etti üzerinde de beklenildiği gibi zaten biz de konuşmuştuk Lewis Hamilton İstanbul'da kazanarak yedinci kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu ve Schumer'le şampiyonlukları eşitledi. İki şey herhalde çok etkileyici. Bugün hani bir tanesi
0: bizimle ilgili o e, yarışmadan. hani Serhan Acar'ın e, final turunu anlatış şekli e, bugün uluslararası e, sosyal medyada da dolaştı. Hatta Türkçe çevirisini yapıp, İngilizce çevirisini yapıp, altyazı verip atanlar oldu. E, hani medya anlamında en çok dikkat çekenlerden biri oydu. Biri de herhalde Lekip'ti değil mi? Lekip herhalde ya benim gördüğüm şöyle diyeyim hani e, yıllardır takip ediyorum. Birçok çok güzel kapak olmuştur. Çok güzel kapaklar yapılmıştır ama harika ötesi bir kapaktı herhalde o değil mi? Crown.
1: <gülüyor> yani Lekip'inki de Serhan'ınki de önceden çalışılmış, düşünülmüş. Evet. E, biri 115 yıllık öbürü 20 yıllık <gülüyor> emeğin ürünü şeyler. Yani Lekip, tabii, tabii, tabii. Benzer evet. kapaklar yapmıştır ama Crown dizisinin bir de şeyiyle değil mi? Puntolarıyla. Ile...
0: <Gülüyor> Tam yeni sezona girerken yani hani evet. o zamanlama da müthiş oturdu. Yani hani şimdi normal Crown sezonun başlangıcı olmasaydı bence aynı espri olmayabilirdi. Hepsini üst üste hani sanki Netflix'te reklam vermiş gibi oldu. Oldu <gülüyor> <gülüyor> oraya.
1: Netflix'in İngiltere Kraliyet Ailesi'ni Elizabeth anlatan dizisi. Kazanan Büyük Britanyalı e, 7. unvan Rekoru egoli etmesi falan hepsi bir arada. Güzel paket. <gülüyor> e, çok liderlerim ama Serhan'ın yaptığı olağanüstüydü. Yani, Türk televizyonlarında benim hiç görmediğim bir şey. Ben böyle bir şey denk gelmedim. Bu Öyle bir şey BBC olur. işi. Biliyorsun, Tabii. BBC böyle önceden çalışır çünkü zaten ekip çok bilgilidir. İşte yani şey en belki görmüşsündür. Herhalde e, Amerika'daki bir NASA'nın Satürn roketi fırlatılışında BBC'nin böyle bir anı var. Yani spiker anlatıyor işte şey açısından anlatıyor bilimsel açıdan ben onu anlamıyorum. İşte gaz sıkışacak da şöyle olacak. Ve en son diyor ki olan budur diyor. Roket atılıyor onda.
0: <gülüyor> evet. ha, şimdi şöyle bir şey var. Formüle 1 hani 10 yıldır yapılıyor olsa son 15 saniyede başlarsın anlatmaya. Ve sonuna getirirsin. Ama yani bunca yılın şampiyonlarını arada hani şeyleri de vererek işte Ferrari'nin son şampiyonu. İşte bilmem hani o küçük bilgileri de sadece isim okumuyor yani orada.
1: Tabii işte son şampiyon diyor. Filme konu olan diyor. James Hunt. Kendine evet. konu olan şampiyon. 79. Nicky Lauda'nın son şampiyonluğu. 84 falan diye. İnanılmaz bir resit gerçekten. Bir kez daha ağzına sağlık. Serhan evet, Hoca. Yani ve de
0: bugün hani uluslararası olarak da olay patladı sosyal medyada.
1: Ya Yani şunu düşün. Zaten bu İngilizce falan olsaydı Serhan'ın yaptığı ha, bugüne kalmazdı. O Amerika, Avustralya, tüm dünya yayılmıştı zaten. Pazar günü Türkçe olmanın olmasının e, talihsizliği diyecektim. İşte üç gün beklemiş yani en
0: fazla. <gülüyor> Söylediklerinin %90'ını hani yabancı da anlayabilir. İsim söylüyor hani Hı -hı, bir şekilde. Evet. De, evet. Yani e, bir yabancı orada hani 1984'ü de en azından yıl olduğunu anlar bir yerden sonra. O tip şeylerin ama... E, hakikaten dediğin gibi etkilediği ve şey yaptı. Yayınlandığı mecra anlamında tabi ki sadece Türkiye'de dilinin de ötesinde. Sadece Türkiye'de dinleniyor, izleniyor. Ama e, hakikaten e, lekiple birlikte herhalde o da <gülüyor> haftanın kazananları arasında, Formula 1'i e, kazananlar arasına e, girmiş oldu. E, herhalde ona da bir
1: gazoz hediye etmişlerdir. <gülüyor> evet. Şöyle bir şey var hani işte yarış, o bir hafta sonluk tantanası oluyor. Ancak yani 2021 için bir anlaşma yok. Yeni ülkeler var. Tam ee, şeyin nasıl olacağını da bilmiyoruz yani. Çünkü evet. şimdiden ertelenmeye başlanan sportif etkinlikler var yani. Avustralya'daki tenis falan. Evet. Evet. Takvimin nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Ama yani bir yıllık etkinlik yani Türkiye yedek olarak kullandıklarını biliyoruz biz. Yani evet. Formule 1'in işine geldi. Türkiye lap diye çıktı ortaya ve yedek olarak kullandılar. Ama yani bu işte seyirci yok bir şey yok. Yani seyirci olmadan zaten böyle bir şey ev sahipli yapmanın anlamı yok. Tamamen böyle düşünüyorum. Hiç yapmam yani. Hiç anlamı yok. Seyirci falan getirmiyorsan. Yani mesela şeyde çok bence akıllı bir pazarlık yaptı UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu şampiyonlar no. ligi konusunda. Yani seyircisiz ne yapayım dedi ben şampiyonlar ligi finallerini Beni bir yıl ertele ki Türkiye'nin bence bastırmasıyla herkes bir yıl ileri atıldı. Herkesin takvimi. Yani böyle no. bir etkinliği Gerçekten seyircisiz yapmanın çünkü zaten geliriniz harcamanızın yanında düşük kalabilir ama o gelecek gelirden de oluyorsunuz.
0: Yüzdeyüz. E Tamamen
1: bir harcama ya, kalemi. Yani şeyi de biliyorsunuz. <gülüyor> Türkiye'nin reklamı oldu. Yani yarış dışında, belki de yarışın özetici dışında hiçbir şey izlemiyor ki insanlar. Sosyal medyadan bir iki görüntü belki. Ee, hmm. Garip bir aldanmadır.
0: Evet yani sonuçta ama hani konuşmuştuk geçen hafta zaten hatırlarsan. Aşıyı bulan Türk doktorlar yani ekibin baş doktorlar <gülüyor> üstüne bu hani İngiltere'de son dönemde nihayet Türkiye ile ilgili olumlu haberler gördük birinci sayfalarda. <gülüyor> İçinde Türk kelimesi geçen <gülüyor> ya da Türkiye geçen e, olumlu haberler gördük yani. O o da mutluluk verici diyebiliriz. Ada sakinleri. Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor gündemi. Bizim programı yaptığımız günden bahsediyorum. Kaydettiğimiz günden. Ee, Ünal Karaman'ın şutunun Wembley'de direkten döndüğü günün yıldırımymış. 1-0'lık <gülüyor> maç mıydı? 4-0 bitmişti.
1: 4-0'lık maç.
0: Tamam. 1-0'da olsa da 1-1 olacaktı. O top direkten dönmeseydi. Hani işin esprisi birkaç gün direğin sağlandığı söyleniyor. <gülüyor> Bir iddia vardı. Evet. Yani Ama e, o maçta ben hatırlıyorum. Uğur Tüneker'in kaçırdığı, e, Hami'nin kalecinin son anda kornere attığı bir freki var. Yani hani 4-0'ı çok hak etmediğimiz bir maçtı o. Sonuç olarak. Bazı hakikaten dibine kadar hak ettiğimiz maçlar var da yani o maç 4-0'lık bir maç değil. Türkiye'nin çok net e, onun gibi fırsatları vardı yani
1: karşılaşmada.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Yazda Almanya'nın bunalımına bakalım. Herhalde 1920'lerdeki hiperenflasyondan sonra değil mi? Almanya'nın <gülüyor> büyük bunalımı. Yani ee, şöyle söyleyeyim.
0: Ben o kadar büyük bir bunalım olarak görmüyorum şu anlama. Yani tabii 6 0 çok hazmedilecek bir şey değil ama ya sorun Alman futbolunda değil bence. Yani artık bence yani çok sevmeme rağmen hani her zaman oynatmaya çalıştığı futbolu, karakterini bence artık Joachim Löw'le Alman milli takımının ilişkisi Bitmek üzere. Yani ben bunu hissediyorum. Hani 2014'te iş zirve çıkmıştı. Ee, Dünya Kupası kazanılmıştı ama o Dünya Kupası'ndan sonra Alman milli takımı bayağı düşüşte yani. En son hatırlarsan Dünya Kupası'nda da ilk turda yani Kore'yi yenemediler yani. Güney Kore'ye yenildiler. Meksika ile Güney Kore. Ye. Bu 6-0 e, orada bence yavaş yavaş e, teknik personelin değişmeye başlayacağının bir göstergesi. Çünkü diğer tarafta Alman kulüp futbolunda ki sen de biliyorsun. Yani Almanlarda da yabancı sınırlaması yok ama çok ciddi şekilde Alman futbolcu ağırlıklı. Bayern Münih başta olmak üzere önemli takımlar var ve çok da başarılılar Avrupa kupalarında. Yani Alman futbolunda ben bir kriz olduğunu düşünmüyorum. Bunun sadece milli takımla ilgili olduğunu inanıyorum. Ve bir personel değişikliğiyle ha bu personel değişikliğini Euro 2021'den önce mi yaparlar? Finallerden sonra mı Löv'le iş biter? Onu bilmiyorum ama ben artık hani bu sonucun daha çok Johan Löv'ün suyunun ısınması ol, o, olduğunu düşünüyorum.
1: Ben ilk yarıya bakmamıştım açıkçası. Devre 3-0 olunca, onu görünce Hı -hı. ikinci yarı açtım. Yani böyle bir 10 dakikalık bölüm var herhalde. Top Almanya'da gibi gözüküyor. Yani bir bahsi kurmaya çalışıyorlar gibiydi ama ikinci yarıda da İspanya gerçekten sürklası etti. Zaten maçın her istatistiğe nota yani işte bakınca şey diye düşünebilirsiniz yani Almanya'yı çıkarın Almanya ismini. İspanya herhalde böyle işte Lüksemburg, Ermenistan falan onlarla oynamış gibi bir istatistik var yani. Hani topa sahip olma yüzdesi, şutlar falan ezici bir üstünlük. Yani bence Almanya'nın biraz gevşekliğinden dediğin gibi hani kulüp takımları iyi oyuncu yetiştiriyorlar. Bir genel sorun yok. Ya yani ben biraz espri yaptım tabii. Sonuçta bu da bir ne dünya kupası evet. maçı ne Avrupa Şampiyonası'nın evet. maçı. Yani Uluslar Ligi'nin ikinci versiyonundayız. Yani yeni yeni oturuyor bu turnuva. Oyun e geç... sonra olur mu onu bile bilmiyoruz. Belki oyun sonra olmayacak yani. <gülüyor>
0: Altmanlar için iyi geçmemişti hatırlarsa.
1: Doğru doğru evet. Yani bir küçük şey diyelim. Uyarı diyelim. Sadece hani Almanya için hiçbir zaman böyle bir skora görmediğimiz için. Işte tabii yani tabii. şey gelir akla. Bizim de değil babalarımızın kuşağından. 8-3'lük Macaristan milli maçı var. 54 Dünya e, tabii. Kupası grup maçı ama ya, o da... biliyorsun e, Herberger'in kurduğu bir tuzak aslında Macarlar yani. Oyunca, yedek oyuncuları anlatıyor. Oyuncuların mevkileri değişik falan yani pek. Bir de arada bir iki tane daha varmış. Ben hiç atılamadım hatırlamadım. Yani Brezilya, Romanya falan. Bir beş İngiltere maçı var. 2002 Dünya Kupası elemeleri olması e, lazım. 2001 yılı o zaman herhalde. Biraz yani, akıllıda kalan o var. Çok böyle paramparça e, oldukları.
0: O da şey hani Ericsson'un geriye çekilip kontrataklarla abi kontratakta abi Michael Owen'ı kullanıyorlar yani hani sonuçta <gülüyor> dediğim gibi ki o da Almanların bunalım dönemiydi zaten hani Alman futbolu için çok kötü bir dönemdi sonraki iyi giden şeylerin başlangıcı olan kötü dönem diyelim ya burada ben dediğim gibi e, Alman futbolunda böyle çok fazla yine bir sorun olduğu ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini işte temel temelde bir şey değiştirmeleri gerektiğini düşünmüyorum sadece bu e, belki 2-3 yıldır e, Joachim Löw'ün suyunun ısınmakta
1: olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada 2006'dan beri mill takımın başında. Yani 14 yıl olmuş, seneye Euro'da da herhalde Euro olursa orada da kalacak. Yani 14-15 sene zaten Almanya ölçülerinde bile uzun. Yani ondan evet. önceki şeylere baktığımızda bir yani herhalde... Biri... Herberger, Helmut Schön herhalde 16 yıl falan evet. onun öyle bir kaldığı heberber. süre var. Ama herhalde son 50 yılda en uzun mill takımın başında en uzun kalan. Hoca uzun bir şey yani normal bir program yapıyor. Bu arada yan kadar atana da bakmak lazım. Yani şu andaki İspanya takımı Baktım. isim isim baktığımızda biraz o 2010 kuşağının gerisinde gibi gözüküyor. Hala orada oyuncular var işte Ramos hala oynuyor falan ama öyle bir kuşaktı ki işte Iniesta'sı, Xavi'si, Villa'sı, Ramos'u, Pique'si falan. ya yani çok hem çok başarılı oldular hem de kuşağın sonraki kuşağa görevi devretmesi zaman aldı. O yüzden 2014'te bir Felaket bir dün yok geçirdiler falan. Hala işte oynuyor yani Ramos düşünün o, o kadronun oyuncu. Ama okay. bu yeni kadro yani ilginç oyuncular var. Yani Ferran Torres zaten çikolattı evet. bu İngiltere'de oynayanlar falan. Biraz hani geri planda olmaları, isimlerin bu kadar ön planda olmaması bizi yanıtmış olabilir. Şey Ge geçen gün güzel bir yazı yazmış. TFF'nin Tamsa dergisi vardır biliyorsun yıllardır orada. <gülüyor> Musin Ertuğrul... Almanya ve İspanya'daki futbolcu yetiştirme düzenlerinin üzerinde güzel bir yazı yazmış. webte de var. İzleyenler bakabilir. Hı hı. E, Almanya işte hani bu pas sistemine geçmişler. Evet. Ama İspanya bunun da ötesinde altyapıdan itibaren rondo sistemiyle biliyorsun işte ortada evet. Türkiye'de evet. Onu her yaş kategorisinde uygulayıp eğlenceli oyunlarla aynı zamanda yaratıcılık yani sadece pas değil topu ileri taşıma falan bambaşka bir oyuncu yetiştirme sistemi. Bu tabii yıllardır uygulanıyor. Yani bu yeni oyuncu kuşağıda işte bunun devamı olarak gelenler de var. Yani Yeni İspanya'nın da zaten İspanya bir hani bir 15 yıldır ekol artık Avrupa'nın büyüklerinden biri. Evet. Ee, bu takımın da çok can yakacağını söyleyebiliriz. Yani bu şey iyi bir gösteri yani, oldu
0: Almanya'yla. biraz çalkantılı bir e, biliyorsun kızının da e, hastalığı ve vefatıyla. İşte bir ara bıraktı, e, yerine yardımcısı devam etti. Gelecek mi, geri dönsün mü, dönmesin mi? Orada yar yardımcısıyla tartıştı falan bir sürü olaylar oldu. Ama çaktırmadan ortaya bir iş koymaya başladı. Yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yeniden favoriler arasında adını yazdıracak gibi geliyor bana.
1: Ya dünkü maç etkileyici dediğim gibi ben bir ara izledim sonra özete baktım. Dördüncü ve beşinci goller gerçekten olağanüstü. Oradaki Almanlar evet. şey oldu ya, Sürklası oldular hiç bir kıpırdı ama kıpırdatdılar da yani onlar kıpırdayana kadar İspanya iki gol atı verdi gerçekten şeydi özelde İspanya. Pasiflikamı oldu? <gülüyor> gerçekten öyle oluyor. Ya zaten bu 2020'deki bu manyak sonuçlar 8-2'ler, 7-2'ler, 6-0'lar. Abi
0: korona kaynaklı hepsi. <gülüyor> Onda da değiştirmiş korona.
1: Herkesin dengesini bozdu ya. Yani seyircisizlik de ayrı. Tabii tabii. Hepsi bir araya toplanınca böyle garip garip sonuçlar oluyor.
0: Sonuçlar oldu 1954 Dünya Kupası'nın falan var ya. İşte 8-3'ler, 5-3'ler, 5-4'ler falan. 7-5'ler yani. falan. Bunlar da yavaş yavaş öyle şeyler görüyoruz sandık.
1: Kim öyle dağlı geçmiş? 54 ve 58 Dünya Kupalarından sonra böyle sonuçlar olmadığını zannetmiştik diye. <gülüyor> ya yani o iki kup öyle manyaktır biraz. Gol ortalaması çok yüksektir. Tabii 54'ünki en yüksek.
0: 5.4 mü ne öyle bir şey. Yanlış
1: tabii 5.38 mi ne tabii doğru 5.4. Şeyde de herhalde 58'de de öyle 3.8 falandır. Orada biraz daha düşüyor. <gülüyor> tabii tabii. Ama yine işte şeyi düşünürsen işte 5 üçler, 6 üçler yani yarı final final.
0: En 13 tane gol atıyor ama şey var bir de hani. Kopa ile Piantoni de bir ton gol atıyor yani Fransız milli takımında. ya yani O şeyde <gülüyor> dünya
1: kupasında. Tabii o iki manya kupa. Kalecilerin olmadığı. <gülüyor> Kalecilerin olmadığı kupalar. Peki Avrupa Uluslar Ligi'nde de. Bizim kaydı yaptığımız saatlerde son grup maçları önünüyor. Her kategoriden A, B, C'ye, polyoflara yükselecek takımlar belli olacak. A kategorisinde de B, Fransa ve İspanya kaldı. Son temsilci de bu akşam belli olacak. Yani İtalya ya da, İtalya, Hollanda ya da Polonya'dan biri olacak. Polonya bulursa ilginç olur. Ya Bu arada beni şaşırtan şeylerden biri de, şaşırtmaya devam eden kişilerden biri de Jiro. <gülüyor> Biliyorsun milik takımda ayrı bir tılsımı var yani. Şeyde oynamıyor. Chelsea'de bu sezon kaç dakika oynamış toplam? Düşün yani Avrupa var, lig var. E, 130 dakika mı ne oynamış? Fransa mil takımın her alanında 2 gol. Her <gülüyor> maç 2 gol. E, biraz gayret Thierry Arne'nin rekorunu kıracak. 44 gol oldu mil takımda. Evet. Platini'yi geçmişti. Arne'nin rekoruna da 51'lik gollik rekoru da 7 golü kaldı. Yani işte bir 6 ayda alınırsa 2 <gülüyor> azılık maçı bir euro falan tamam.
0: Bu arada tabii... Ee, Faroe adaları ve Cebeli Tarık da kategori atladılar.
1: E, Cebeli ilginç gerçekten D kategorisinde C, C kategorisinde çıktılar çok iyi.
0: Evet. Ki Faroe adaları da müthiş yani hani Letonya falan var grubunda. Yani tamam Letonya hani 2004'te bizi yenmez yani 2003'teki o galibiyet gibi bir durumda değil ama yani sonuçta öyle ya da böyle bir futbol kültürü var. Faroe'nin oralardan çıkması o da ilginç, Cebeli Tarık'ın da ilginç. Neler göreceğiz 2020 <gülüyor> ilginç şeylere
1: gebe Gebeli Tarık 3 gün resmi tatil verilmiş <gülüyor> <gülüyor> Tabi yarım gün de var pazartesi yarım gün Salı <gülüyor> çarşamba perşembe 3.5 gün tatil Ada sakinleri Londra'dan <gülüyor> dünya spor günlerinin Bu uluslar Ligi'nde bir de İskoçların sevinmesi var ya. Onu değinmemiz lazım. İskoçlar biliyorsun bayram evet. yapıyorlar. yıl sonra bir büyük şampiyonaya katılacaklar. 98'den evet, evet. beri İskoçya'ya hiçbir büyük şampiyona da yok. Yani küçük büyük ama on, onlar için şaşırtıcı bir boşluk. Çünkü özellikle 72 bin arasında İskoçya 1970 ile 2000 arasındaki bütün büyük turnuvaları vardı neredeyse. 1974, 78, 82, 86, 90, 98 arada iki tane euro falan oynadılar. Hepsinde var. Küçücük ülke. ha Şöyle bir şey. Hiçbirinde turu geçemezler ilk turu. Tabii. Baştan da bir şey mutlaka mutlaka.
0: Evet, onunla ilgili de bir kitap var. Bu pandemi döneminin başında ta Mart ayında okuma şansına sahip olmuştum. İşte İskoç speaker Archie McPherson'ın yazdığı bu 70'li ve 70'lerde işte, 80'lerde ve 90'larda milli takımın peşinde İskoç milli takımın peşinden gittiği anlattığı turnuvaları yazmış ve İskoçların her turnuvada ayrı ayrı nedenlerle nasıl ilk turda elendiklerini detaylı bir şekilde anlattığı bir kitap. Çok da eğlenceli hikayeler var içinde. Orada onları izliyoruz. Bir de meşhur biliyorsun Archie Gamble'ın e, attığı gol vardır. Trainspotting filmine de.
1: Filmlere konu olan. Konu <gülüyor> olan
0: ama sonucunda İskoçya'nın Hollanda'yı yenmesi ancak yine de turu geçememesiyle sonuçlanan bir maç. 78 Dünya Kupası'nda. Gerekli farkı Atamayan, atamaması ile İskoçya'nın e, gerçekleşen. E mesela orada da gidip mesela Peru'ya ye yenilmeleri, İran'la beraber kalıyorlar. Yani bir hep bir yerde bir anlamsız şey yapıyorlar, maçlar çıkarıyorlar. Mesela 98'in açılış maçında Brezilya'ya yenilmişlerdi ama hani mesela aynı bizim yenilmemiz gibi Türkiye'nin 2002'deki yani çok iyi oynayarak, çok zorlayarak e, yenilmişler. Ama ondan sonra işte e, çok umutlanıyorlar ama yine çıkamıyorlar oradan. E şeyi hatırla Euro 92'de büyük sürpriz
1: yapmışlardı. BD BDT'yi dağıtmışlardı son maçta.
0: Evet. Yani mesela o yüzden Almanya o sayede finale kadar gitmişti. Yani normalde ya Birleşik Devletler Topluluğu, Birleşmiş Devletler Toplumu Yani o maçı kazanmasalar Ruslar diyeyim hani daha kısaca BDT demektense. Ruslarla Hollandalılar gruptan çıkacak. Almanya gruptan çıkamıyor. Çünkü o saatlerde Almanya'da Hollanda'ya yeniliyordu 3-1. İskoçlar Almanlara büyük bir kıyak yapmış olmuşlardı ama hani Almanlar finalde Danimarka'ya kaybetti. Euro 96'da meşhur dişçi koltuğu golüne engel olamamışlardı. E, MacAllister bir penaltı kaçırmıştı İngiltere maçında. E, hep onun bir neden bir şeyler oldu yani hep o o tür küçük olaylar gruplarda gruplardan çıkmalarını engel olmuştu. Bakalım bu sefer ne olacak? Ben de merak ediyorum.
1: Bence 1974'te başlamış o biliyorsun Yugoslavya ve Brezilya ve Zaire ile bir grupları var. Kim Zeyre'ye evet. daha fazla gol atarsa o avarajla çıkacak. Çünkü birbirleriyle berabere kalıyor. Üç ülke evet. beraber kalıyor. Ama İskoçlar sadece iki gol atabildikleri için Doğru. E, yeter. Yani avarajla üçüncü, aynı, üç takım aynı puanda. Avarajla üçüncü bence orada başlamış hikaye. <gülüyor> yani sonra 78'de de işte aynı puanla Hollanda'ya elenmeleri falan son maçtaki aksilikler derken bir türlü gruptan çıkamayan bir İskoç'a var. E, yine The Times'ın podcastında Onların eski, olan, eski futbolcu olan, eski bir futbolcu olan muhabir Gregory Robertson, İskoç kendisi. Alt liglerde oynamış bir futbolcu. Ama 3 yıl Nottingham Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi görmüş sonra ve işte yapıyor o 36 yaşında. Ona zaten kendi bölümünü de müzikle açtı o. Arkada bir müzik çalıyor. Ben onu tanıyamadım parçayı. Herhalde İskoç Union takımında da alakalı. Ona sordular ki yani senin futbol hafızan da, oyunculuğun da var. Bu maç nerede? En en önemli en mutlu olduğum gün dedi futbolla ilgili hayatımda. <gülüyor> Ve çok heyecanlanmış penaltılarda falan. Evet. Ama herhalde maç günü de galiba bir podcast yapmışlardı. Hani büyük bir heyecanla şu an heyecandan şey yapamıyorum, kendimi tutamıyorum falan diyordu. Acayip sevinmişler. İskoç seyirciler yani bir kuşak biraz kaçırdı ama evet. eğer bir euro olursa tabii herhalde orada
0: bu miktarda
1: yerlen olacaklar. Çünkü bir de Onların grup maçları İngiltere'de oynanacak ve İngiltere'de var grupta.
0: Tabii ama şunu da söylememiz lazım. Şu şu da ihtimaller e, doğrultusunda o da konuşuluyor. E, eğer yapılabilirse tek ülkeye bunu indirmek de istiyorlar. Yani e, bu sefer hani eğer hala korona konusunda gelişme sağlanamamış ve takımları ülke ülke dolaştırırlarsa e, yine büyük felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz. Tek ülkeye. ...indirme konuşmaları da var. Bilmiyorum ne olacak yani. böyle.
1: Ya bu ülke ülkeyi dolaştırmak şu anda olan şey zaten biliyorsun. Güney evet, Amerika, abi. Afrika, Avrupa, Asya... ...her her yerde milli maç var. işte. Salahından evet, Norveçli oyunculara kadar... ...galiba... ...virüsü kapmayan kalmadı. Bilmiyorum. Bu milli maç haftası tamamen... ...bittikten sonra oyuncular dönecek. Testlerde başka sürprizlerde yürüyecek miyiz? Yani şaşırmayacağım. Bir sürü oyuncu daha çıkarsa. Hatta bir hükmen ilgi de oldu galiba değil mi? Romanya-Norveç maçında.
0: Romanya maçında. Evet.
1: Bu bir karar aldı, bakalım bu karar. Hastalanmayın gibi. kardeşim. maske takın diyoruz. <gülüyor> e yani evet, salon ki herhalde uç nokta artık. Düğüne gidip evet. 500 kişiyle dans etmek su. Yani zaten yakalanmasa bir sürpriz olurdu orada herhalde.
0: Djokovic, e, hani ne, Neredeydi hırvat? Neredeydi turnuva? Sırbistan'da mıydı? Djokovic, yani gece kulübü falan filan tenis evet. turnuvası.
1: Galiba bir Bergaf'ta yaptılar bir Zagreb'te mi yaptılar iki ayaklı galiba evet yani işte. <gülüyor> onun bir benzeri olmuş evet, gerçekten Liverpool'un da yani bu sağlık açısından bu sene başına gelmeyen kalmadı
0: ya Klopp şey diyecek tam da Salah'ı stoper oynatacaktım demiş mesela o yüzden olmuş
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: ada sahipleri Londra'dan dünya spor Gündemi.
1: Bir parçada İngiltere milli takımına değinelim. Onlar Belçika yeniler ve Uluslar Ligi'nde final formuna şansını kaçırdılar. Oradaki tartışma da yani Belçika'nın zaten daha güçlü olduğunu biliyorlardı. Hatta maç öncesi şu yorum vardı. Yani biz bu en güçlü ülkeleri yenemiyoruz. Yani Fransa, Almanya, İspanya zorlukla Dünya... zor yeniyoruz. Ya o... da en önemli maçta hani çıkınca karşımıza yenemiyoruz. Dünya Kupası'nda iki
0: kere yenildiler Belçika'ya aynı Dünya Kupası içinde. Hem grupta yenildiler ama 3.lük maçında yenildiler.
1: Çeyde de yenmişlerdi bu Uluslararası Ligi'nde. Biliyorsun Fremde de biraz denk geldi işler. Yenmişlerdi. Oradaki tartışma da şey, Grealish üzerinden yürüyen bir tartışma var. İşte Grealish evet. bu mı oynamasın mı? Hatta şu olmuş. Ben onu bir anlatmışım. Yani yeni gas coin'imiz hani bir gas coin. Evet, çünkü Grealish nedir? İşte böyle çok İngiltere'de alışmadığımız tipte teknik, işte bileğine hakim, bir de o düşük çorapları falan böyle İngiltere'nin alışmadığı tipte bir oyuncu. İşte onu mutlaka oynatmalıyız falan böyle bir böyle bir ekip var. Bütün ekipte herhalde ona şey bulamıyor, yer bulamıyor kadroda. Ya yani bana da Grealish'le ilgili gelen konuşuyor. Bir kere hani hani bu sezonki Aston Villa falan ama hiç böyle bir iyi bir takımda oynamış bir oyuncu değil. Çünkü transfer dedikodusu da var işte United'a geçecek diyorlar Çeken yani büyük takımlara geçtiği an bir kere bu Böyle oynayamaz. Yani bir kere topu o kadar aynı ayna tutamayacak, daha kalabalık savunmalar olacak falan. Yani kimseye böyle 5 dakika topu eveleme geveleme imkanı verilmez yani büyük takımda. E, i̇lk takımda da nerede oynayacak? Ortada mı yok, sol ileride oynasın falan. Böyle bir glitch tartışması var. Kim? Gascoy'un benzetmesi de çok kızdı birisi ama. Kıyaslamayalım lütfen. Hem onun üzerine evet. bir yük bindirmeyelim. Gas... Şöyle söyleyeyim.
0: Gascoy'un evet çok şey bir adamdı hani... E, antrenmanda sıkıntılı, disiplinsiz şudur budur ama yani ben saha içindeki oyununu e, grill iş gibi görmüyorum yani onun. Çok daha farklıydı ve takıma büyük katkısı olan bir oyuncuydu. Yani şöyle demiyorduk. Abi işte bu da koşmuyor bilmem ne yapmıyor da sadece işte iyi top atıyor, iyi pas atıyor tekniğinden dolayı oynuyor demiyorduk yani Garsuk oyuna.
1: Bir de biliyorsun direkt kaleye gider ya da götürür. Tabii, tabii, tabii. Hani, kanatta manatta değil yani direkt Dikine kaleye giden ve götüren bir oyuncu Gascoy'un. Yani formda olduğu dönem. Tabii, maalesef tabii. ki o kendi sorunları yüzünden hani e, kariyerinin iyi bölümü kısa sürdü. Mental hem fiziksel problemler yaşadı. Tabii. Yani. Tabii maalesef. Ama iyi olduğu dönem o Türkiye'nin de başına gelmişti. 4-0'lık maçta mı var bilmiyorum. Yani o Gascoy'un böyle bir dikine takımı ileri taşımaya başladığı zaman yandınız yani.
0: yani e çok güçlüydü. Fiziksel olarak da çok güçlüydü. Öyle yanına yaklaştırmaz Hani eskilerde ya kalçayı bir koydu mu. <gülüyor> <gülüyor> yani bir adam yani Gascoyne hani Jack Grealish tamam yani Jack Grealish'in teknik kapasitesine Kalitesine hiçbir lafım yok ama hani Jack Grealish o tarz bir adam değil yani Aynı oyuncu tipi değiller bir kere hani, e, O iyidir o kötüdür Anlamında ama aynı oyuncu tipi değiller Gascoigne çok daha e, Farklı bir oyuncuydu O yüzden de yani hani ikisini bir tutmak Biraz Grealish'e de haksızlık olabilir yani.
1: <gülüyor> İngiltere'deki sorunu da biliyorsun Bir Sabek bolluğu bir de Sanford bolluğu var ama bazı <gülüyor> mevkilerde sol bek falan oralarda sorun var. Ya. <gülüyor> 10 sağ back 8 santifor falan var yani. hani kadroyu almak istesem.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir kısmını stoper yapacaktı artık bir kısmını <gülüyor>
1: falan. <olabilir>. Yani, <gülüyor> <Walker> falan. Öyle
0: olabilir <gülüyor> yani. Volker her yerde oynuyor defansta.
1: Ha. Sağ biri. Sağ backlerden birini sağ stoper işte birini sağ back öbürünü de önde falan birkaç yerde <gülüyor> oynatmak durumunda. Ama şeyde de hani gol bakınca da mesela işte ilk onda 7 İngiliz mi ne var. Bu Neyse yeni de. gelen oyuncularla beraber işte Ward, Calvert-Lewin, Bamford, Kane, Watkins, Callum Wilson, Dan Ings falan. Bir sürü İngiliz var yani. Hani şey de değil. Hani 70'ler 80'lerde bakardın İngiliz zannedersen İskoç çıkar falan öyle de değil yani hepsi. İngiliz. Bilmiyorum İngiltere hani Euro'da final Four'da ev sahibi. Oraya kadar getirirse iş şey olabilir. Yani bizim İngiltere grubu da hani 3 tane dengeli takım var. Ama hani şampiyonluk hülyaları kuruyorlar bilemiyorum. Yani daha iyi takımlar var mutlaka. 4 ya
0: tabii o turnuvaların en önemli özelliği Alk sen de biliyorsun. O 20 günü iyi geçirmek. Yani bir ya, ay ya da 20 günü. Tabii ki iyi hazırlık yapmanız gerekiyor ama e, bazen hani eskiden o turnuva takımı diye bir espri yapılırdı ya onun asıl, ama, o nasıl ama olayı şu yani. Hani o 20 günlük bir aylık süreci en doğru şekilde oynamak ve en doğru noktada zirveye çıkmak form anlamında. Ee, o önemli. O denk gelirse belli bir noktaya gidebilirsiniz. Ama şampiyon olmak kolay değil. Yani ben yine hala Fransa'yı, İspanya'yı hatta Almanya'yı İngiltere'nin çok önünde görüyorum. Avrupa şampiyonasından şampiyonluk adayı diye bir yerlere bir şey yazacaksak tahminde <gülüyor> bulunacaksak. Hatta Belçika yani mesela. Evet, Belçika pardon. On, Belçika yani bunlar e, İngiltere'nin şu anda çok önündeler. Ha. Orada başka şekillerde öyle ya da böyle oyunlu değiştirerek belki kemik ve e, doğru bir 11 üreterek ve istikrarlı bir 11 üreterek bir şekilde bunları aşabilir mi? Aşabilir. Diğerleri birbirlerini yenerler. O gelir bu gelir. Olabilirsiniz ama kolay değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu anda İngiltere'nin çoktan önünde olan e, takım kimyası açısından da, kadro genişliği açısından da önünde olan en az 4-5 ülke var yani şu an. Ki yani İtalya'yı falan saymadım. hani e, Bir de hani onlar da hani, İtalya, Hollanda gibi şeyler var. Turnuvalarda başarılı bir şekilde olmayı başaran ne durumda olurlarsa olsunlar. O yüzden kolay olmaz yani İngilizlerin işi orada.
1: Tabii o. Bir de bir alt grup var ben de saymadım. Yani Hollanda, İtalya, Portekiz'den bir tık altta ama her turnuvaya katılan... Hollanda evet. bir aksilik yaşadı gerçi yani her zaman iddialı olan 3-4 ülke daha var. Gerçekten kolay. Zaten 66'dan beri olmamış. <gülüyor> o yüzden şaşırtıcı değil. Ada sakinleri.
0: Londra'dan <gülüyor> Dünya Spor gündemi. 2020 birçok şeyi daha çok kötü olarak e, gösterdi. Yani birçok önemli insanda sporla ilgili hayatını kaybediyor. Biz de her programda onlardan bahsediyoruz. E, aslında e, İngiltere tarihinin en önemli futbolcularından biri de hayatını kaybetti geçtiğimiz hafta içinde. Bir dönemin dünyanın en iyi kalecilerinden olarak gösterilen Ray Clements 72 yaşında. Hayatını kaybetti.
1: Evet, ben ismini tabii ki biliyorum. Eski yörüntelerin maçlarını şey yaptım ama o dönemi hatırlamıyorum. Hiç Daha doğrusu Clemens'ın <gülüyor> evet. zirvede olduğu Liverpool dönemini yani çok ufağın bebeğim hatırlamıyorum ama 67-81 arasında Liverpool donuyor ve 3 Avrupa şampiyonluğunda Avrupa evet. Şampiyonu derken eski şampiyon kulüpler kupası yani. Ciddi pay sahibi. Sonra 81'de Tottenham'a geçiyor ve 7,5 sezonluk sonunda sakatlanıyor galiba. 7,5 sezonlukta bir Toplum macerası var. Yani hep büyük kulüplerde oynamış zaten. Ama herhalde e, Liverpool döneminde şampiyonu, şampiyonluğu, 3 işte Avrupa şampiyonluğu, diğer kupalar falan muazzam bir tabii, kariyer tabii. var. En büyük şanssızlığı 70'lerde biliyorsun İngiltere'nin hiçbir büyük şampiyona da yer alamaması. Yani 2 Dünya Kupası'nı ıskalıyorlar. Zaten Euro o zaman 4 takımla Final 4 gibi oynanıyor. İşte bir tek evet. 1980 Avrupa şampiyonlusu var herhalde. Evet. Böyle bir
0: şanssızlığı var Clemens'ın açıkçası. %100. %100. Yani e, o dönemde hani ben küçükken 8-9 yaşlarındayken hani bir Mayer vardı. Sonra Schumacher de geldi ama Mayer çok konuşulurdu. Clemens çok konuşulurdu. Biraz da Zoff belki. Hani dünyanın en iyi kalecileri diye. Bunlar geçerdi. Clemens o Liverpool takımının, harika Liverpool takımının önemli bir parçasıydı. Sadece iyi bir kaleci değil, aynı zamanda hani lider tarzı bir oyuncuydu. Yani saha içinde her zaman otoritesini hissettiren kaleci grubundandı. E, o anlamda da çok önemli bir karakterdi. Ve ben çok şaşırmıştım çocukken onun Tottenham'a transfer olmasına. Yani ya Liverpool nasıl bırakır? Tabii çocukken çok e, şeyleri düşünmüyorsun. Ya işte daha genç birini bulmuşlardır, daha şey falan. Grobelar gelmişti o ayrılınca kaleye, Zimbabwe'li. Şey, o da birçok bir başarıya imza atmıştı. E, ama Clemens hakikaten bir arkadaş da ben işte Clemens'in ölüm haberini verirken şey yazmış. Yeşil kazağı. Aslında yeşil kazağı biz gazetelerdeki resimlerde gördük. Çünkü televizyonlarımız siyah beyazdı o dönemde. Boyu <gülüyor> o bir kazağı falan. Boyu kazağı, sadece gazetedeki fotoğraflarından yeşil o meşhur yeşil kazanı e, biliyorduk e, Clemens'in. Ama hakikaten senin de söylediğin gibi bir döneme damga vurmuş isimlerden biri ki sonra yıllar içinde yardımcı antrenörü kaleci antrenörü, yardımcı antrenörü hatta bir iki Tottenham'da care taker olarak çıktığı maç da var.
1: Ee, 1981'de Liverpool üçüncü kez Avrupa şampiyonu oluyor Paris'te Real Madrid'e değil mi? Evet, evet. evet. Ve ondan sonra sürpriz bir şekilde Tottenham'a geçiyor. Hem Henry Winter'da biraz değindi ama ben asıl The Times'ın game podcast'ı var. Onu dinleyince bu haftaki pazartesi podcast'ını orada Biraz daha mevzuyu öğrenmiş bulundum. Orada anlattılar çünkü. Şöyle yani o soyunma odasında kutlama oluyor. Herkes kutluyor. İşte Saunus'undan ne kadar falan. Ama Clemens kutlamıyor. Yani şey olmuş. ya Benim üçüncü şampiyonluğum bana yine bir challenge. Yani yeni bir iddia lazım. Ve transfer olmak istediğini söylüyor. Pezli var değil mi? Pesli'ye gidip. Pesli ve kulüp yönetimine. Ve sanıyorum 300 bin sterlin olması lazım. Yani dönem için... Çok yüksek değil ama hani işte ortalama. Değil.
0: Şimdiki değil tabii yani şimdiki. Tabii tabii. Şimdi, <gülüyor> en
1: yüksek şeyin 1 milyon gibi olduğunu düşünürsek öyle düşünün yani. Hani şu an onun 30 <gülüyor> milyon sterlini belki.
0: Tabii Trevor Francis'in 78'de e, Nottingham Forest'de 1 milyonluk ilk transfer yani gidişi.
1: Evet ve transfer isteğinde bulunuyor. İzni veriyorlar. Tabii bedeliyle topluma geçiyor. Sonra herhalde ertesi yılın yani şeydeki maçı Liverpool deplasmanı toplumu 82 yılının başında bağır aylarında. Geçenlerde de onun görüntüsü vardı. Yine ölünce de çıktı. Bütün Anfield Road ayakta alkışlıyor. Clemens'ı, eski emektarlarını ve ikinci yarı başında yani maçın ikinci yarısının başında kop tarafına geçiyor. Kop her zamanki tezantı yaparken o da böyle el kollarını karşılığa kaldırarak karşılık veriyor. Çok gerçekten Duygusal bir yan yani iki tarafında karşılıklı muazzam saygısı var. Zaten sonra da Liverpool'lu olduğunu pek saklamamış sonraki yıllarda. Bir tek bana inanılmaz gelen onu kim yazdı? 73 ile 76 arasında 3,5 yıl önce hiç maç kaçırmamış. 360 ha. maç mı ne? Aralıksız oynamış. Şunu da
0: bilmek lazım. O zamanki İngiltere Ligi'nde 3 tane mi? ya 3 tane yedekle çıkıyorlar ha, maç. 2 var ama bir değişiklik mi yapılıyor? Ve de kaleci genelde hani o değişikliği kaleciden kullanmak istemedikleri için kalecisiz yedek kalecisiz çıkılan maçlar da var fazlasıyla takımların yani şeyli... kaleciler biraz daha o yüzden şeyler yani <gülüyor> mecbura da <de> oynuyorlar <gülüyor> takatlanmak tabii önemli orada
1: bugüne kıyasla düşündüğü ne kadar komik değil mi? Yani 5 oyuncu değişikliği yok diye şikayet eden kulüpler falan o zaman zaten değişiklik hakkı işte bir mi ne? yedeye de işte 2 oyunu çıkarabiliyorsun kaleci de yok mesela kaleci sakat gerçekten oynayamayacak kadar sakatlanırsa diğer oyunculardan biri geçmek zorunda kaleye. Böyle bir durum. İşte o dönemde de zaten az oyunculu oynanan oyunda işte 14-15 kişiyle belki bir tane sezonlarda hiç uzun bir süre maç kaçırmamış gerçekten olmaz. Bir de Peter Shilton'a rekabeti var tabii yani aynı dönemin kalecileri. Shilton da 70'lerin sonunda çok iyi olması lazım. Onun da 2 Avrupa da onun var yani aralarında paylaşmışlar gibi. Tabii. Ben tabii Shilton'un daha sonra pek başa olamadığı dönemi hatırlıyorum. Yani hani 86'tan da artık 90'da felaket bir halde. Hala İngiltere'nin ilk takımı kalecisiydi.
0: Evet o biraz aşırı derecede ona olan saygıdan biraz kaynaklanan bir şey herhalde. Çünkü hani yedeklerini hatırlıyorum. Yedekleri işte Woods olsun, Besant olsun bunlar çok iyi kalecilerdi. Sonra Seaman yani bu, bunlar öyle hani hiç kalecileri olmaz. Çok ıı, sıradan kaleciler vardır ve o yüzden hani mecburen babayı oynatalım dersin. Öyle de bir durum yoktu. Mesela Zof gibi de değildi. Zoff da 40 yaşında oynuyordu ama sanki Schirten biraz 40 yaşında artık e, içi geçmiş haldeydi. Yani e, o Almanlara kaybedilen penaltıları hatırlıyorum. Aslında tüm penaltılarda doğru köşeye atlamıştı.
1: Ama Yok, ağırdı sanki. artık. Çok ağırdı yani.
0: Ağırdı. Yani o gidene kadar top çoktan içeri girmiş oluyordu yani. yani o yüzden de biraz sıkıntılıydı. Ama e, dediğim gibi Clemens'le olan o rekabeti çok çok önemli bir rekabet. 70'lerin sonunda, 80'lerin başında. İşte belki Dünya Kupaları olsa ne olurdu onu da bilmiyorum. Hani onu mu oynatırdı, onu mu oynatırdı İngiltere milli takım hocaları ama bence Dünya Futbolu'nda çünkü hep konuşuyoruz. 70'li yıllarda evet kulüp takımları çok önemli, Şampiyon Kulüpler Kupası çok önemli ama Dünya Kupası aslında dünyadaki futbolun en çok herkesin, bütün dünyanın izlediği. Yani o zaman bugünkü gibi işte İngiltere Ligi, Almanya Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi her yerde yayınlanmıyor. Ee, ama Dünya Kupası en küçük ülkede bile yayınlanıyor. O yüzden de o Dünya Kupası'nda oynayamamış olması bence hakikaten şanssızlık. Tabii yani
1: bu ülkeler de birbirine yani bir tek Türkiye için değil. yani. İngiltere'de de İtalya Ligi ve Almanya Ligi'nin özeti, özeti biliyor. Yani canlı maç zaten yoktur da Yok, Avrupa Kupası dışında Doğru. başka ülke takımını izlemek pek mümkün değil o dönemde. Doğru. O yüzden de
0: şeylerin çok önemi var. Dünya Kupası ya da işte Avrupa Futbol Şampiyonası ki 70'lerde sen de söyledin. 80'e kadar e, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri hani bir sürü elemelerden son dörde kalan takımların katıldığı birkaç gün süren bir turnuva. Ya ben benim ilk seyrettiğim de 8'e çıkmıştı işte Euro 80. ilk hatırladığım turnuva. Yani doğru düz bir turnuva izlemiştik 8 takımlı. Yani şimdi bile 8 takım komik geliyor ama o zaman en azından bir kendi içinde mantığı vardı ama e, ondan öncekiler hakikaten katılamayanlar içe katılamayanlara da yazık oldu bir tanesinde sanırım İngilizlerin 72 mi çeyrek final yani hani o finallerden hemen önce ileniyorlar
1: Almanya galiba işte değil mi o çeyrek finalde sanki ileniyorlar evet yani.
0: ama şöyle söyleyelim İngiltere İngiliz Olmanın da avantajı İngilizler biliyorsun dünya medyasını e, her zaman iyi kontrol ederler. Kendilerinin de çok güçlü bir medyası vardır. Clemens buna rağmen, o Dünya Kupası handikapına rağmen diyeyim, hani dünyanın her yerinde bilinen ve o dönemde çok popüler olmuş bir oyuncuydu.
1: Ya şu olabilir mi? Hani 40 yıldır da İngiltere mil takımı olarak pek başarılı değil. Hiçbir finalleri yok. Kaç? Üç yarı finalleri var galiba değil mi? 90 Euro 96, 2018 Dünya Kupası, evet. Ya Halbuki bu süre içinde mesela Fransa ve İspanya kendi Tabii. modellerini geliştirip ekol oldular ya yani büyük ülke Tabii. oldular zarfında i̇şte Almanya yerini koruyor İtalya biraz şey oldu ama Hollanda hala iyi, iyi yani son şampiyonada biraz problem oldu ama Hollanda'nın hala ciddi bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere yani pek başarılı değil. Bu Clemens Hilton ikilisinin iyi döneminden sonra bence kalede de problem yaşamışlar ya. Çok üst düzey bir İngiliz kaleci hatırlamıyorum. Yani i̇yi kaleci tamam, Simon falan ama yani saçma sapan yedi golleri hatırlıyorum genelde İngiliz kalecilerin yani. Bir <gülüyor> yani yani dönem
0: David James vardı yani kalede. <gülüyor>
1: David James artık David James yani olacak iş değil
0: mi? Ama laf ediyoruz ediyoruz ediyoruz Nihat'ın o kafasını çıkarması ilk golü biz açacağız ve belki de Lille'to faciası olmadan Euro 2004'de gidecektik.
1: David James Premier Lig'de o kadar maçını sonadı. Asıl, asıl inanılmayacak konu. O. Yani Simon deyince benim aklıma yediyi orta saha yedi goller geliyor çocuktum. Hayır <gülüyor> <gülüyor> galiba. Ya yani hep kalecilerden <gülüyor> de mesela... Ronaldinho'dan.
0: Bak mesela 2002 Dünya Kupası'nda da Simon kaç 39 yaşında falandı. Yani ona da o e, şeye yaptıkları, Shilton'a yaptıklarını yapmaya çalıştılar. Ama yok. Orası...
1: Yedek e, yoktu ki işte. Sonra... E, işte en
0: acayip yerde Ronaldinho e, şeyden acayip acayip bir gol yedi mesela kritik maçta.
1: Şimdi yine işte bir üç kişi var işte Pickford'a anlatıyorlar hala. Onun da tartışması var. Bakalım nereye kadar devam edecek. İ i̇ki numaralı kalecide yedek bekliyor. Yani iki olmuşmuş için. <gülüyor> <gülüyor> İkinci arı bir yere gidebilir belki. Anderson. Bu haftalıkta bu kadar. Sanıyorum ada sahillerinden. Gelecek hafta Premier League maçlarını konuşacağız. Premier League dönüyor 9. hafta maçlarıyla.
0: Tabii heyecanla bekliyoruz. Hani gönlümüzün efendisi geliyor. <gülüyor>
1: Geri dönüyor. <gülüyor> Süper. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>
0: Sahilleri hazırlayan ve sunanlar Mert Aydın ve Aykut Lagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.